1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Det här är en podcast om minst 30 år gamla brott. Jag känner att jag äntligen håller på att få lite flyt i poddandet. Det har varit himla nervöst att göra något som vem som helst kan lyssna på- och därför blir jag så glad när någon hör av sig eller gillar min sida på Instagram eller liknande. Och självklart är även förbättringsförslag jättevälkommet. Liksom tips på fall jag kan läsa om och berätta om för er. Naturligtvis så finns mina sympatier för de här fruktansvärda brotten hos offren. Och det kan tyckas grymt kanske att underhållas av brott som faktiskt hänt på riktigt. Men jag tror att vi alla kan lära oss någonting genom att tala om och Tänka på det som är hemskt och skrämmande. Och det är ju just det att det har hänt på riktigt som gör det så intressant. För ofta överträffar verkligheten faktiskt dikten. Vad kan driva en människa över gränsen för mord? Någon av oss påstår att hon aldrig skulle kunna mörda en annan människa oavsett vad som händer- Andra säger att självförsvar är en anledning till att gå över gränsen. En tredje säger kanske att han skulle kunna mörda för att skydda sina barn. Och jag tänker att sanningen är nog att man kan aldrig vara helt säker på var gränsen går förrän man ställs inför en sån situation. Men vad jag inte kan förstå det är hur en del människor är beredda att ta en medmänniskas liv för att få egen ekonomisk vinning. Hur kan någon människa tycka att det är värt priset för sin egen förmögenhet att en annan person har fått offra livet för den? Av alla orsaker till mord, såsom hämnd, galenskap, svartsjuka eller rädsla, så är nog ekonomisk vinning det som är mest oförklarligt för mig. Allra helst om mördaren redan har så han klarar sig riktigt bra. Och dagens fall utspelar sig i Stockholm under första världskriget. Det var en jättefattig tid för många människor i Sverige, även om vi inte deltog i kriget. Min farmor var född år 1906 och växte upp i Göteborg. Och som liten så älskade jag att låsa in mig med henne i ett rum och säga de magiska orden. Farmor, berätta om när du var liten. Det gjorde hon så gärna. En av berättelserna handlade om de allra fattigaste barnen som sprang efter hästskjutsarna som trafikerade Göteborgs gator. Då hästarna bajsade var barnen framme och plockade ut havren ur skiten eftersom den gick att återanvända. Kort sagt, många hade det väldigt fattigt. Kanske så fattigt att någon desperat person övervägde mord för att överleva. Men mördaren jag ska berätta om han hade så han klarade sig bra. Men mycket vill ha mer. Det var mitt på dagen den 16 mars 1916 som fröken Inga Daug kliv in på Arbetaringens bank i Stockholm. Först trodde hon att det var stängt för lunch. Lokalen var tom på både kunder och personal. Eftersom dörren ändå varit upplåst, så ropade hon ett försiktigt –Hallå? Ingen svarade, men fröken Daug hörde ett ljud från andra sidan disken och böjde sig fram över den för att kunna se in i det öppna kassavalvet. Det som i denna stund utspelade sig inne på banken skulle för alltid finnas kvar som ett fruktansvärt minne hos Inga Daug. Inför hennes ögon sköts en ung kvinna i av en man med revolver. På golvet låg redan en banktjänsteman i en pöl av blod. I hans huvud satt en yxa. Fröken Inga Daug blev förstenad av skräck. Hon kunde varken röra sig eller skrika. Kanske var det hennes räddning, för mannen som kort därefter flydde från banken tycks i sin hetsighet ha missat att Inga Daug stod bara några meter ifrån honom. Fröken Daug tog sig så småningom ut ur banken och lyckades svårt chockad larma polisen. Snart var statsfiskal Gustav Lidberg och hans manna på plats. Statsfiskal var fram till år 1965 motsvarigheten till dagens chefsåklagare eller polismästare. De arbetade ofta både som allmän åklagare och polischef i en stad. Polisen konstaterade snart att de döda var bankkamrén Erland Lundgren 28 och kassabiträdet Vera Wolf 21. Rånaren hade troligtvis låtsats vara intresserad av att hyra ett bankfack och på så sätt lurat bankkamrén Lundgren att öppna kassavalvet. Väl inne i valvet hade rånaren huggit Lundgren med en yxa i huvudet. Kassa-beträdet Vera Wolf, som satt i personalrummet och åt lunch, hörde tumultet. Polisen trodde att hon hade gått för att se vad som stod på och överraskat rånaren som i panik sköt henne med två skott. Det var i det ögonblicket som fröken Inga Daug sträckte sig in över disken för att tala med någon av bankpersonalen, men istället fick sin livschock Inga dag var svårt chockad men kunde ändå ge ett tydligt signalement. Han var liten, blond och något fyllig med frisk hy sa hon. I banken hittade polisen ett ifyllt formulär för hyra av bankfack. Namnet på formuläret var Ivar Larsson, köpman och adressen Kommandörsgatan 12. Man hittade även en portfölj där rånaren troligtvis förvarat yxan inlindad i en prislista från Systembolaget. Statsfiskal Lidberg funderade på om det verkligen kunde vara mördarens namn och adress på det ifyllda formuläret. Inte kunde väl någon vara så dum att han skrev sitt eget namn på en blankett in i banklokalen precis innan rånat. Likväll måste saken undersökas. En polis fick hålla vakt utanför banklokalen och Lidberg tog med sig ett par kollegor till den nedskrivna adressen på Kommendörsgatan. Lägenhetsdörren öppnades av sjöofficer Rydström som tog varmt emot poliserna. Hans utseende stämde inte alls med signalementet som fröken Inga Daug hivit. Rydström berättade att han hade två inneboende män hos sig, men eftersom de inte var hemma ville han inte släppa in polisen. Han förklarade dock att ingen av hans hyresgäster skulle kunna vara rånaren eller hette Iva Karlsson heller för den delen. Polisen lät sig nöja med detta. Spaningarna fortsatte och vägspärrar sattes upp för att övervaka vilka som lämnade Stockholm. Stadsfiskar Lidberg följde upp varje möjligt spår. Ett av dem var att ta reda på var revolven var köpt. En av poliskonstaplarna lyckades spåra revolven till en pantbank där kassörskan gav samma signalement som fröken Daug. Det var en liten, blond och något rundlagd man som kommit in och köpt revolven. Ett annat spår efter den blonde rånmördaren var portföljen. Även den lyckades polisen spåra ända till inköpsbutiken. Svanströms kontorsbutik. Signalementet där då? Jo då portföljen var köpt av en liten, blond och mullig man. Vid det här laget kände i stort sett varenda tidningsläsare i hela Sverige till signalementet på rånmördaren från Arbetaringens bank. Veckorna gick och till sist beslutade polisen sig för att släppa detaljen att yxan förmodligen legat inlindad i en prislista från Systembolaget. Detta fick föreståndaren i vinbutiken på Grevturgatan att reagera. Han hade en kund med ett utseende påfallande likt signalementet. Denne man kom ofta förbi och köpte dyra viner. Någon gång hade han till och med fått några flaskor hemlevererade till sig. Föreståndaren letade fram adressen. Kommendörsgatan bodde visst mannen på. Stadsfiskal Lidberg och hans manna fick fart. Det var ju en adress på Kommendörsgatan de besökte redan rondagen. Poliserna beslutade sig för att omgående avge en ny visit hos sjöofficer Rydström och hans inneboenden. I princip samtidigt gick vittnet Frökendag tillsammans med några veninnor längs Grevturegatan. Plötsligt vacklade Frökendag till och tog tag i en av veninnorna. På andra sidan gatan passerade mannen från arbetaringens bank, rånmördaren. En av veninnorna skyndade iväg och lyckades tillkalla en konstapel som förmåde följa efter den misstänkte och gripa honom utanför bostaden på Kommandörsgatan 12, just innan statsfiskalen och hans mannar anlände. Den gripne mannen hette Leonard Gyllenpalm och var sjöofficer Rydbergs inneboende. Gyllenpalm var av adlig, svenskättad släkt, men bodde med fru och två små barn i Riga, Lettland. I perioder vistades han dock i Stockholm och tanken var att han skulle förbereda familjens flytt till Sverige. I hyresrummet tillhörande Gyllenpalm hittades en blodig kostym och blodiga skor. Då statsfiskal Lidberg konfronterade lägerhetsinnehavaren Rydberg svarade denne chockad att han inte ens i sin vildaste fantasi kunde föreställa sig att hans hyresgäst skulle kunna vara rånmördaren. Gyllenpalm var ju känd för att leva flott, äta och dricka dyrt och klä sig exklusivt. På samma sätt argumenterade Gyllenpalm själv. Varför skulle han som så uppenbart hade pengar behöva råna en bank? Denna fråga ställde sig även polisen. Leonard Gyllenpalm var endast 28 år gammal, men redan en välkänd och aktad affärsman. Han hade dessutom en förmögen far i Riga på andra sidan Östersjön. Var fanns motivet? Förhören fortsatte, men Gyllenpalm hävdade sin oskuld. Statsfiskal Lidberg fick till slut avsluta utfrågningen och gick mot arresten med Gyllenpalm. På väg dit stötte de på den unge konstapel som stod på vakt utanför Arbetaringens bank kvällen efter rånmorden. Direkt kände han igen Gyllenpalm. Den här kan kom förbi banken samma kväll, sa konstapen. Han var kraftigt berusad och frågade mig om jag trodde att vi skulle få tag på mördan. Jag svarade att han nog kommer försöka lämna staden och, och att vi då kommer ta fast honom. Gyllenpalm fortsatte neka trots konstapens berättelse. Dagen efter genomfördes en vittneskonfrontation med vittnet Inga Daug- samt expediterna från både Panktbanken och Svanströms kontorsbutik. Alla var rörande överens om att det var Leonard Gyllenpalm som var rätt man. Detta enstämmiga utpekande fick till sist Gyllenpalm att erkänna. Han berättade att hans dyra vanor sakta drivit honom till att bli mer eller mindre utblottad. Han hade lånat av sin far och samtidigt fått krediter i både butiker och restauranger runt om i Stockholm. Eftersom han hade mycket gott rykte hade det inte varit något som helst problem för honom att både handla och gå på krogen med löfte om att betala vid senare tillfälle. Ungefär en månad före rånmorden hade situationen gått upp för Gyllenpalm. Han hade inga möjligheter att betala tillbaka det han var skyldig. Han hade heller inte en chans att fortsätta med sitt utsvävande liv. Om inte. En plan hade sakta tagit form i Leonard Gyllenpalms huvud. Ett bankron skulle vara lösningen på alla hans problem. Han var ganska säker på att ingen skulle misstänka honom eftersom han levde ett till synes bekymmerslöst liv vad det gällde ekonomi. Först hade han siktet inställt på sin egen bank Handelsbanken på Östermalmstorg. Förmiddagen den 16 mars hade han tänkt slå till, men utanför lokalen svek mordet. Han kände personalen och visste att han kanske skulle bli tvungen att mörda för att få med sig rånbytet från platsen. En ren ingivelse tog honom istället till Arbetaringens bank, där han inte kände igen personalen. Genom fönstret såg det ut som att bankkamrén var ensam i lokalen, vilket passade Gyllenpalm perfekt. Väl inne ställde han sig vid ett bord och fyllde i formuläret för att öppna bankfack. Han skrev under med sin fars affärsbekantsnamn, Ivar Lasson. När han skulle fylla i adressen kom han i stressen inte på någon annan adress än sin egen och han skrev därför kommendörsgatan på adressraden. Detta formulär blev hans biljett in i kassavalvet där han sedan slog yxan i huvudet på kamrer Lundgren. Fortsättningen känner poliserna till. Men, undrade statsfikal Lidberg, vad hade han tänkt ta sig till sen? Hans signalement blev ju fort vidarekänt. Gyllenparm berättade då att han tänkt ta sig från Stockholm men efter att ha talat med en unge konstapen utanför banken under rånkvällen så beslutade han sig för att avvakta- och hålla låg profil kvar i staden. 27 januari 1917- dömdes Leonard Gyllenpalm till döden- av både rådhusrätten och hovrätten. Högsta domstolen fastställde domen. Men i ett brev till konungen- vädjade Gyllenpalm om nåd- och domen omvandlades då till livstidsstraffarbete. Fyra år senare- den 24 januari 1922 avled han i sviterna av TBC på Långholmens fängelse. Ja, det var berättelsen om Leonard Gyllenpalm. Och trots att den innefattar två mord så känns det nästan lite Jönsson-liganaktig bitvis. Slumpen som gör att vittnet springer på rånaren- Polisen som omedvetet tipsar rånaren om att stanna i stan. Och Gyllenpalm själv som inte kommer på någon annan adress än sin egen när han i all hast ska fylla i en uttagningsblankett. Men jag tänker att det är också hundra år sedan. Och samtidigt som polisen har lärt sig enormt mycket om hur de ska agera och utreda så har även gemene man lärt sig en hel del. Idag är intresset för däckare som böcker och som tv-serier jättestort och det är självklart att det gör ju människor mycket mer medvetna om hur polisen arbetar och lär dem undvika åtminstone de mest basala misstagen och Gyllen fick sitt straff i dubbel bemärkelse för hans hustru tog barnen och lämnade honom omgående efter domen han uthärdade sedan fyra års straffarbete innan han avled i ensamhet Kanske hade han då omvärderat vad som faktiskt är viktigt i livet. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Musiken är skriven av Chris Killig. Ni kan följa mig på Instagram. Historiska brott heter min sida där. Och min mailadress är historiskabrott outlookcom Källor i dagens avsnitt. Det var svenska historiska brott Expressen Krim 2018. Och det är även där en del bilder på Instagram kommer ifrån. blogg.släktingar.se Statsarkivet.stockholm.se. Tack och hej!